0: Tire-lire l'émission que vous faites. Tire-lire l'écho par vous et pour vous.
1: Mesdames et messieurs, bonjour, vous êtes bien sur la 99.1 à la radio HDR. Bienvenue sur le mix des cultures, bienvenue également dans Tirlire, votre magazine qui, après des vacances bien reposantes, bien inspirantes, vous revient pour une année, une troisième année, une troisième édition, une troisième saison. avec. Autour de moi aujourd'hui une grosse grosse équipe Une nouvelle, une équipe toute fraîche Une équipe en tout cas bien dynamique Et bien motivée à vous faire cette émission Autour de cette table, celle qui nous a rejoint l'année dernière En acceptant de ne plus être que la fille du vendredi Mais aussi celle du samedi Elle a du rythme, elle a du sourire, elle a de la hauteur Elle ramène aussi beaucoup, beaucoup de niveaux dans cette émission Elle s'appelle Marie, salut Marie
2: Salut, comment vas-tu Mac Bah Je
1: vais très très bien, merci, c'est toujours un plaisir de te voir dans ce studio Je comprends, je comprends Alors tu <rire> démarres l'année sur un coup de gueule Marie pour changer
2: Bah ouais, moi c'est ma passion dans la vie. hein. On dirait pas à me voir, mais bon, j'aime bien parfois. Euh, Alors, c'est pas
1: sur les transports cette fois, c'est sur quoi exactement
2: Sur le parcours sup, voilà, la la réorientation et tous ces petits problèmes qu'il y a eu cette année, comme on en a entendu parler bah, tout l'été en fait, accessoirement.
1: Voilà. Très bien. Bah, C'est aussi pour donner de la voix qu'elle nous a rejoints, qu'elle a accepté en tout cas d'embarquer avec nous dans cette euh, folle aventure. Elle s'appelle Lauriane. Salut, Lauriane.
3: Salut, salut, salut à tous, à tous nos auditeurs, à toutes nos auditrices.
1: Alors quoi de mieux pour euh, démarrer l'année que de parler d'allocation rentrée
3: Exactement, aujourd'hui on va parler d'allocation rentrée scolaire, ARS hein, pour, pour les intimes, et euh, on en discute euh, tout à l'heure, plus tard dans l'émission.
1: Très bien, alors derrière ce rire à peine voilé auquel on devra tous se faire malheureusement, se cache une animatrice à succès, hein, une star en devenir, elle est joyeuse, elle est péchu, c'est notre rayon de soleil. Voici Ophélia, salut Ophélia
0: Salut Max, salut tout le monde
1: Alors dans ton sac de vacances, toi tu nous ramènes des petites astuces pour, euh, pour sauver nos finances.
0: Exactement, c'est ça, retomber sur ses pieds. Hein. Ah. Après les vacances qui nous ont coûté cher.
1: Et bah ce sera tout à l'heure. Et enfin le meilleur pour la fin, elle est avec nous, elle va nous reconcilier avec la culture générale. Elle est très très proche de la nature et non moins proche de l'humain. Elle incarne la connaissance, la modération, c'est l'éminence grise de cette émission. C'est notre muse, c'est la muse de Tirlire et nous avions hâte qu'elle soit avec nous Salut Anne-Sophie! Bonjour!
4: Bon, je quand j'arrêterai de rougir, je pourrais continuer de te parler peut-être, mais bon, bah, enfin merci pour cette présentation. Ah bah
1: c'est, c'est, c'est un plaisir c'est en tout cas, tout en cas tout alors cas. une entrée en matière immédiate avec nous pour toi en tout cas cette année avec des, euh, des recommandations. tire L'édito.
4: Oui, alors vous venez de vivre une rentrée, bon, au-delà des bonnes résolutions habituelles. Qui ne tiennent qu'un temps, j'aimerais aborder de bonnes résolutions différentes, un véritable changement d'habitude. Bon pour la planète et bon pour soi, pour nous, pour vous qui écoutez. Changer quelques-unes de ces petites choses que sans y penser on fait tous les jours par habitude, par convenance et sans savoir vraiment pourquoi on les fait. Il s'agit non seulement d'agir pour préserver la planète, votre santé, mais aussi pour faire des économies. Alors avec ces trois bénéfices, quels arguments trouverez-vous pour ne pas vous lancer Dans la décroissance. Je vais vous donner deux exemples simples. Chaque jour, vous prenez une douche. L'eau que nous utilisons pour nous laver est de l'eau potable. Nous avons cette chance d'avoir de l'eau potable à profusion, à volonté. Est-ce une raison pour la gaspiller Pas sûr. D'autant qu'il est inutile de prendre une douche chaque jour. Et j'irai même plus loin, ce n'est pas bon pour votre peau. Bien sûr, si vous avez abondamment transpiré, faites-vous le plaisir de prendre une douche pas trop chaude, bien rafraîchissante. En la rend bien Pareil pour les enfants Ils n'ont pas besoin de prendre un bain tous les jours Faites l'essai et sans mauvaise conscience Car on n'oublie pas C'est bon pour la planète, c'est bon pour la peau Et pour le porte-monnaie Faites l'essai donc de sauter au moins un bain sur deux Et le temps récupéré Savourez-le Traînez davantage en famille à table Jouez avec vos enfants, sortez faire une balade Au pas de tortue Ou inventez vous-même à quoi utiliser ce temps gagné Pour ralentir Voici un deuxième exemple. Hein. Chaque jour, vous mangez de la viande. Je ne vais pas recommencer tout l'argumentaire, c'est pareil. Mangez-en moins, profitez de chaque bouchée. Un animal inoffensif est mort pour vous nourrir. La plupart d'entre nous l'acceptent car c'est une des lois de la nature. Mais respectez-le, ne gaspillez pas. Prenez du plaisir et mangez lentement. Vous verrez comme c'est meilleur. Ce ne sont que des exemples, vous en trouverez d'autres vous-même. Des habitudes qui n'ont pas de sens et qui ne vous apportent rien. Sautez le pas, changez la vie. Décroissez, faites des essais Rien ne vous empêchera de revenir en arrière Tentez l'aventure quotidienne positive De la décroissance Et écrivez-nous pour nous raconter Et nous donner
1: tous vos petits trucs à partager Bel automne
5: Le mix de toutes les cultures, c'est sur le 99.1
1: Merci beaucoup Anne-Sophie Alors, utilisez très peu d'eau Mangez moins, voire Pas du tout de viande Lauriane, qu'en penses-tu euh,
3: Moi je suis une carnivore hein, convaincue Alors j'essaye, hein de manger euh, moins de viande quand même. On essaye de, d'alterner. Euh, pour les douches, moi, je suis complètement d'accord, hein, franchement. Ah, euh, ça fait plaisir. Bah oui, oui. oui euh, je veux dire, en même temps. Euh, C'est-à-dire même...
1: pas prendre de douche du tout Voilà, euh... je
3: suis. Ça fait trois mois. Non, j'ai... Ah, c'est euh, ça. Du coup, la petite odeur, d'accord Je me demandais. C'était ça. Non, non, mais. On sent moins en moins, en fait. Après, euh, par exemple, euh, je, je, dis, je dis ça, mais euh, les douches, on, voilà, on peut prendre les bains aussi, mais sinon, il y a un truc qui marche bien, c'est le seau pour écom- économiser moins d'eau ici. C'est pas
2: parce que la douche est cassée. Hein. C'est juste par économie de temps. <rire> et d'eau.
1: <rire> très bien Marie.
2: Alors moi, euh, niveau alimentaire, il faut savoir que la viande, ça n'a jamais été euh, une grande passion entre elle et moi. Donc, euh, donc voilà, donc ça je mange marche. très très peu, voire même plus, plus du tout. Euh, après pour ce qui est douche j'avoue que ah, psychologiquement parlant j'aime bien en <rire> avoir une tous les jours on, mais... Est on est mais pareil j'essaie de réduire ou par exemple euh...
1: en tout cas pas de bain quoi par exemple bah
2: de toute façon les ouais, bains ça me plus saoule plus. c'est trop long donc voilà je préfère prendre une douche voilà parce que je suis un peu une flémarde donc voilà euh, mais aussi une petite astuce si votre eau met du temps à <rire> si votre eau met du temps à chauffer et bah par exemple vous prenez un petit truc un petit récipient vous mettez le reste de l'eau et par exemple après vous faites votre vaisselle avec ou l'eau que vous le avez utilisée de ou pareil, justement, pour les pâtes, etc. Toute l'eau qui vous sert à rien, bah, vous pouvez faire la vaisselle avec. Je voilà, sais cool. pas si des pâtes savonnées, c'est bon, quoi. Bah
6: non, oh ouais, non, mais, ah mais ah tu ne te laves pas avec, mais ah tu non, fais... On avant
0: qu'on ah <rire> soit chaude. Tu remplis un seau avant que ouais. qu'on soit chaude, le ouais. temps que ça chauffe.
1: Je sens que ça va, ça va rester, en tout cas, dans l'histoire, le, 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 <rire> le seau de Lauriane. Ophélia <rire> euh,
0: Oui, moi, pareil, euh, pour la viande... Tu prends pas de douche, j'ai... c'est ça Non, si, oui, moi, je, <rire> je me lave personne se lave ici. Mais non, ouais la viande, c'est vraiment pas mon point fort. Plus, je mange très rarement.
1: D'accord. <rire> Et
0: par contre, la douche, ouais, c'est une par jour. Pas de bain mais des douches, une par jour euh, obligatoire Tu évolueras <rire> Tu changeras, tu changeras la vie Tu passeras du côté positif Satanas.
1: <rire> Alors un petit mot Anso Non
4: je suis, ravie des... je suis ravie Tout le monde est au courant, tout le monde sait Qu'il faut manger moins de viande Qu'il faut essayer de, de... de Pas user trop d'eau Donc euh, je suis ravie
1: Très bien, donc on aura appris deux choses en tout cas aujourd'hui et ça va... mmh. Ce sera peut-être notre défi finalement de cette année Pas de gaspillage d'eau, hein, voilà. on est d'accord là-dessus Et manger très peu de viande Et qui sait, peut-être d'ici trois ans, ne plus en manger du tout. On en reparlera. On en reparlera, très bien. Alors, tu étais aux commandes de l'édito, mais aussi aux commandes de notre jukebox, en tout cas. Donc, on va s'écouter un petit morceau et on se retrouve juste après dans Tire
7: Si j'étais optimiste, je ferais confiance à mon mari. Si j'étais optimiste, je mangerais du steak haché, pas cuit. Si j'étais optimiste Je penserais que Bush est merveilleux Que Ben Laden vivra pas vieux Que si tout le monde fait attention il y aura bientôt plus de pollution Si j'étais optimiste Je trouverais que les jeunes sont les meilleurs Si j'étais optimiste Je dirais que l'avenir est prometteur Si j'étais optimiste Je croirais ni au vol, ni aux armes Je dormirais sans système d'alarme Je ferais du charcoal sur mon perron Je pourrais prendre à jeun mon avion Mais je suis pessimiste j'ai peur mon avion tombe parce que je suis sur que mon mari me trompe. J'ai peur de bouche, j'ai peur des bombes, du tsunami qui avalent le monde. J'ai peur des fuites de gaz, pas peur de mourir d'un hamburger. J'ai peur toute seule dans ma cabane d'être défoncée par des voleurs. J'ai peur de retrouver nos jeunes obèses pendus au fil de la Xbox en Facebook, dans leur graisse, en convulsion et en détox. Si j'étais optimiste, je signerais ma carte de donneur. Si j'étais optimiste. Je m'offrirais des reins au cœur Si j'étais optimiste Je fais confiance à la médecine Et à l'hygiène en général Je croirais à l'eau plus qu'à l'urine Dans la piscine municipale Mais je suis pessimiste j'ai peur de faire un accident, de me réveiller les grands yeux ronds Face à des sadiques aux gants blancs, en train me prélever mes poumons Et puis j'ai peur des hôpitaux, des bactéries, ces poignets de portes, Peur d'attraper si je prends le métro le virus, la vieille qui tout saute Puis si j'ai pas les serres c'est même pas pour les bonnes raisons C'est que je suis convaincue que j'aurai les plus rares complications Si j'étais optimiste je ferais confiance aux journalistes Si j'étais optimiste Je serais ravie que le net existe Mais je suis... PESSIMISTE suis sûr qu'il y a des nerds qui déconnent Ils vont sûrement me causer des troubles Ils vont me filmer par téléphone Ils vont me foutre sur Youtube J'ai peur que la critique soit pas bonne Qu'elles disent que je tourne en rond Que mon talent d'auteur plafonne C'est loin d'être ma meilleure chanson oui, si j'étais une optimiste, je croquerais peut-être une andouillette. Pareil qu'il y en a peut-être une sur dix qui a pas l'odeur de fond de toilette. Je vivrais heureuse et plus tranquille auprès de mon détenteur de dar. Pareil qu'il y en a peut-être un sur mille qui a pas de souliers verts dans le placard. Est-ce du pessimisme ou est-ce de la lucidité si j'étais optimiste? Qu'on
5: m'aurait
7: enfermée
1: Linda Lemay dans Si j'étais optimiste donc lire pour digérer ce petit morceau de steak Et ce verre d'eau, je rigole, hein, je rigole bien sûr Alors optimiste, on a tous envie de l'être en tout cas Surtout au retour de vacances Et donc Ophélia, toi tu sais et tu vas peut-être nous faire découvrir comment retomber sur nos pattes après les vacances. Echo et nous
0: Oui exactement, donc euh, on est tous dans le même cas après les vacances, à la rentrée, qu'on soit parti ou non, il est souvent difficile de retomber sur ses pieds financièrement. Je vais vous donner quelques petites astuces pour mieux appréhender cette période de l'année. Selon le magazine Ouest France, 61% des Français sont abonnés aux découvertes bancaires. À savoir que le dépassement du découvert autorisé coûte en moyenne 60 euros par an aux Français. Depuis 2014, l'État a essayé de plafonner les frais à 8 euros par opération et 80 euros par mois en cas de dépassement. Bruno Le Maire souhaite plafonner ses frais à 200 euros par an. C'est encore qu'un projet à voir. Le mois de septembre est souvent un mois compliqué à boucler. Environ un Français sur deux déclare avoir des difficultés financières à ce moment de l'année. Pour 9% d'entre eux, c'est dû aux vacances qui ont coûté plus cher que prévu. Pour cela, essayez de bien calculer votre budget en amont, pensez à la route, aux frais d'hébergement et surtout aux frais sur place. Les sorties, les repas, les visites, la moindre petite chose peut vous coûter des sous. Il existe des sites ou des applications qui sont faites pour euh, tout prévoir. Donc, euh, banking, ça, ça sert toute l'année. Budget trotteur ou encore les bons comptes. C'est une application qui sert quand on part à plusieurs, que ce soit famille ou amis. On met une cagnotte commune et voilà, on se fixe à ça et comme ça, on est tranquille. Même si on part pas en vacances, l'été c'est quand même une période qui est propice à beaucoup plus de dépenses. Il fait plus beau, il fait plus chaud, il fait du plus tard, on a envie de profiter un peu plus. Nos amis sont en vacances, on veut les voir. Donc on fait plus de sorties, on veut boire un verre, on essaye d'occuper les enfants. Et même lorsqu'on travaille, on dépense toujours un peu plus, on ne on pense pas forcément à mettre l'argent de côté. Pour prévoir ce qui arrive, une fois les vacances terminées, il faut revenir à la réalité. Et là, les dépenses nous rattrapent. Les impôts, mais aussi la rentrée scolaire. La question des impôts se posera plus en 2019 avec le prélèvement à la source, mais pour cette année, il a encore fallu régler le solde de l'impôt sur le revenu 2017, la première partie ayant été réglée en mai. En ce qui concerne la taxe d'habitation et la taxe foncière, si possible, demandez un étalement au trésor public. Ça se fait par le biais d'une lettre et c'est seulement ce service qui peut vous donner la réponse. En ce qui concerne la rentrée scolaire, que vous soyez parent, élève ou étudiant, entre fournitures, habits, inscriptions aux activités extrascolaires, le montant peut vite monter. Si vos revenus sont faibles, entre guillemets, et qui vous permettent de remplir les conditions, il y a l'allocation de rentrée scolaire pour les enfants de 6 à 18 ans, qui est versée par la CAF, donc la caisse d'allocation familiale, et elle dépend des revenus déclarés et de l'âge de l'enfant. Plus l'enfant grandit et plus l'aide sera élevée. Pour plus d'informations, vous rendez-vous sur le site de la CAF, www.caf.fr. Pour les activités extrascolaires, il faut savoir que certains comités d'entreprise, si vous en possédez un, peuvent éventuellement prendre en charge une partie des frais d'inscription. Il faut se renseigner auprès du CE, ils évitent, rarement, enfin, ils évitent d'en parler, c'est plutôt à nous de faire les démarches. Et enfin, une petite (rire) astuce Les gardes d'enfants et aides à domicile Peuvent donner des avantages fiscaux Une réduction ou bien un crédit d'impôt sur le revenu Qui s'élève à la moitié des dépenses qu'on engage Et donc le petit mot de la fin Si je peux vous donner un conseil sur cette période de l'année Essayez d'anticiper au maximum Et de vous fixer un budget
1: Et ben merci Ophélien Le combat De coq alors, on a parlé de vacances, on a parlé oui. de retour de vacances. Euh, Parcoursup, qui remplace admission post-bac oui. Certains étudiants sur le carreau. oui Tu es colère, Marie.
2: Ah, je suis... Tu es très énervée, énervée, très remontée. <rire> Dis-nous tout. Alors, du coup, je vais vous parler, euh, justement, de l'héritier du regretté admission, pa- admission post-bac, ou encore APB pour les intimes. Donc, dans la famille plateforme d'inscription post-bac, je demande le fils, le voilà le voici, le voilà, tout beau, tout jeune, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter Parcoursup.
8: Parcoursup. <rire>
2: et oui, après le fameux bug regretté d'APB, donc bug qui a laissé des milliers d'étudiants sans affectation euh, en 2017. Donc on en comptait 80 000 en, en juin 2017. Donc pendant des semaines, voire des mois, voilà, euh, et c'est, cette plateforme a d'ailleurs été qualifiée d'énorme gâchis par la ministre Frédéric Vidal. Carrément. Donc après tout ça, il eh ben fallait réagir. Que faire de mieux pour éviter que ça se reproduise Une mise à jour Non, trop facile. Une condamnation à mort pour placer l'héritier <rire> au pouvoir Ah là, on dit oui Et c'est ainsi que Parcoursup vit le jour. Alors on on a entendu parler pendant des mois, mais c'est le 15 janvier 2018 qu'il voit officiellement le jour, ouvrant ses portes aux jeunes étudiants en attente d'études supérieures et d'impact. Mais Parcoursup, en quelques mots, qu'est-ce que c'est Eh ben, selon lui, c'est... 1. Une procédure simple, transparente et juste. 2. Un accompagnement assuré pour comprendre les enjeux. Les enjeux de quoi Les enjeux de la scolarité, des écoles, des études peut-être. 3. Des informations sur les caractéristiques de chaque formation. 4. Pas de classement de vœux, contrairement à euh, son paternel, si on peut dire 5, des possibilités de vœux multiples. 6, des propositions personnalisées adaptées au profil du candidat. Et 7, enfin, pas d'affectation par tirage au sort. Mais dans la pratique, on voit un peu la ressemblance, ce qui a vraiment changé le nom et le design du site globalement. Ensuite, Parcoursup, comment ça fonctionne Alors, c'est pas très compliqué. Il suffit de créer un dossier de préinscription, sélectionner des vœux voilà, qui correspondent aux différents parcours et aux différentes écoles supérieures que l'on veut. Donc, on avait le droit à 10 vœux et à 20 sous-vœux. Donc, un sous-vœu, en gros, c'est quand on a une formation, mais dans plusieurs écoles. Par exemple, un sous-vœu, ce serait euh, la licence d'anglais, mais dans les universités du Havre et de Rouen, ça ne compte que pour un seul vœu. Voilà. Donc, euh, sachant que sur APB, normalement, c'était 24 vœux globaux. Donc, voilà. On décide de faire ses vœux grâce aux petites petites fiches. On s'inspire, on fait. Ensuite, on a encore jusqu'à... À à peu près, mars-avril pour ensuite valider ses vœux. Et après... C'est à partir de ce moment-là que Parcoursup fait mieux que son prédécesseur. C'est aussi à ce moment-là que la pratique lapide la théorie et les espoirs des lycéens. Pourquoi Car encore en début septembre, il y avait plus de 45 000 candidats qui étaient encore en phase complémentaire, c'est-à-dire en attente d'une école. Donc par 45 000, j'entends les déclarés actifs, c'est-à-dire ceux qui ont fait des démarches euh, auprès des différents... euh, des différents des administrations, académies, voilà, ouais. pour euh, avoir une, une, une inscription, une inscription <rire> et ensuite les inactifs et bah c'est tout le reste, ceux qui attendent et, et qui réactualisent tout le temps. Donc voilà. Alors que la ministre nous dit qu'il y a moins de 2500. Bon bah après vous prenez le chiffre que vous voulez. J'ai envie de vous dire voilà. Donc, euh, ces personnes avaient moins d'un mois pour accepter une formation. Euh, est-ce qu'elle correspondait vraiment à leur choix Eh bah majoritairement, non. Parce que, par exemple, il y a quelques témoignages, comme Julie, de 19, qui a 19 ans, qui disait, bah c'était ça, ou la déscolarisation. Donc, euh, bah, tu prends ce que t'as sous la main. Voilà. Donc, est-ce que ce serait le même bug qui a frappé APB Eh bien, non. Car cette fois, c'était quelque chose de, bah, de calculé. Ou alors, le résultat d'une plateforme mal calculée, on ne sait pas encore. Donc voilà, parce que la, la sélection des étudiants euh, fut très compliquée dès avril. C'est-à-dire que de nombreux étudiants étaient déjà placés en liste d'attente dans les écoles de leur de leur vœu. Et le 6 juillet, jour des résultats du bac, il y avait encore 110 000 élèves sur cette fameuse liste d'attente, sachant qu'on, qu'on ne compte pas ceux en réorientation. Voilà. Ceux qui, par exemple, ont subi le bug d'APB l'année d'avant, ou juste ont trouvé que c'était pas leur, leur bon endroit. Voilà. Donc c'est donc petit à petit que les élèves ont été orientés, parfois quelques jours avant la rentrée. Donc... Euh Bilan de parcours sup. À cette même rentrée, bah, des lycéens fraîchement sortis avec un diplôme, certains ne sachant pas où aller, d'autres n'ayant pas eu l'affectation qu'ils souhaitaient, excusez-moi, et quelques chanceux, malheureusement, faut le dire entre guillemets, limite, qui ont eu l'affectation qu'ils souhaitaient, tôt ou tard. Donc, euh, ce qui devait être très pratique pour s'organiser, notamment trouver un logement et tout ce qui aide à, à vivre une première rentrée étudiante dans le confort, euh, généralement loin de chez soi et de chez ses parents... De plus, on nous, pro- et on nous promettait une suppression du tirage au sort, mais c'est là que certains témoignages viennent un peu euh, contrebalancer tout ça, parce que, euh, notamment, on a une, bachel- une, bachelière, une, une bachelière, une bachelière, tout, bachelière, tout à fait. <rire> anonyme, par contre, ce qui nous dit Je viens de découvrir ce matin dernier, jour de la phase complémentaire, donc le 21 septembre, que je n'avais aucune proposition d'affectation et donc aucune possibilité de m'inscrire où que ce soit. Je sais bien que les notes du bac ne sont pas considérées, mais tout de même, j'ai eu 20 au bac d'italien et 18 en espagnol, et je ne peux même pas étudier dans ce domaine. Donc, euh, pour trouver une solution, elle va harceler le numéro vert de Parcoursup, se déplacer à l'académie de sa région et leur expliquer son cas, mais euh, parce qu'elle ne peut pas être scolarisée, euh, déscolarisée pendant toute une année. Voilà. Donc, euh, on a un bilan très négatif de ce côté-là, mais par exemple, la ministre nous dit que, alors attention, c'est une série de tweets, donc c'est un peu plus long, mais on a un bilan un peu plus positif. C'est-à-dire que la plateforme a parfaitement fonctionné selon elle. Plus de 810 000 jeunes ont pu s'y connecter, se l'approprier, s'y informer, formuler leurs voeux pour la rentrée 2018. C'est un peu plus que l'an passé. L'envie d'enseignement supérieur est une évidence et elle se confirme avec Parcoursup. Auparavant, APB fonctionnait en trois journées de résultats avec Parcoursup à partir du 22 mai et tous les jours, les lycéens reçoivent des propositions. C'est un processus plus fort. Qui, plus fluide, qui remet de l'humain dans la procédure. Si Parcoursup fonctionne plus lentement, c'est parce que, contrairement à la longue passée, on accompagne, on écoute, on aide les candidats, et cela prend du temps. Voilà, donc euh, qu'adviendra-t-il Qui a raison Qui a tort Qu'adviendra-t-il de toutes ces personnes pas ou mal orientées que nous promet le Parcoursup de 2019 Est-ce une réussite ou un échec Eh bien, encore, la ministre de l'Éducation, on en parle beaucoup parce que, bon, bah, c'est elle qui est un peu euh, à la tête de tout ça. Donc Frédéric Vidal, pour pour la reciter, a déclaré sur France Info le 14 septembre que l'on peut réfléchir à un classement des vœux, bien qu'une hiérarchisation est absolument délétère si on veut vraiment lutter contre l'antocensure et si on veut vraiment remettre en place une égalité des chances. Alors vous, autour de la table, qu'est-ce que vous vous en pensez Est-ce que l'égalité des chances est vraiment possible dans un processus comme ça Qu'est-ce qui doit être remanié euh, pour vous Où est est le problème Ou est-ce que justement il n'y a pas de problème et c'est tout à fait normal Que se passe-t-il
1: Ophélie, euh,
2: Non, c'est pas normal du tout.
0: Ça va pas du tout. Vas-y. C'est inadmissible que des élèves en sortant du bac n'aient pas de, n'aient pas de filière, n'aient nulle part où aller. Enfin, dire qu'il ne se passe
2: pas sur les notes, c'est ça que tu as dit? Bah, en fait, c'est les notes du bac après. No- ton, ton bulletin, ta scolarité, ouais. évidemment oui, je vais sur ça, compte. mais par exemple il y a quand même des élèves qui étaient des supers élèves et qui n'ont pas eu l'affectation, alors que par exemple d'autres dans leur classe avaient des moins bonnes notes qui ouais. ont été prises. Donc, donc euh, non, moi je
0: trouve pas ça juste je trouve que ceux qui travaillent le plus mériteraient quand même d'avoir le vœu qu'ils souhaitent C'est ça.
3: C'est... Non, oui. euh, moi je trouve que ça, ça montre euh, un peu qu'on fait un peu n'importe quoi en France depuis des années au niveau orientation quand même, parce que elle bah, a tout à fait raison. Il faut... Faut, faut le dire quoi, je veux dire un... on, on, on nous rabâche les autres Attention le bac, attention le bac. Donc, c'est en mec, tu commences à à te poser la question de l'orientation. Je pense que c'est bien avant qu'il faut faut -hmm. faire cette -hmm. question d'orientation. Je pense que dès la troisième et euh, durant la seconde, la première, il faut être accompagné parce qu'on est quand même, il y a des jeunes, on on évolue, on n'est pas tout de suite figé sur un truc. Entre ce que je voulais faire en maternelle et euh, et terminale, -hmm. je vous avoue que il y a un monde quoi. Je vous expliquerai pas euh, ce que je veux faire.
1: Enfin, Non, mais c'est normal. Que hein. je vous avoue que c'est en même temps, c'est... heureusement, parce que. Bah
2: ouais, non,
3: mais parce qu'en fait, j'avais entendu. Enfin, pas en maternelle, mais c'était en CP, j'avais entendu Péri-Papéticienne et je trouvais ça tellement cool que j'avais
1: dit. Ah oui, d'accord.
3: Bon bref, mais euh... tu m'en fais tous et tu vois. Alors, non, mais après, ben, voilà, c'est, ça, ça résulte encore que voilà, l'orientation c'est quelque chose, c'est un parcours du combattant. Il y en a d'autres qui, voilà, qui ne qui se positionnent pas forcément. On n'est pas obligé de se dire, bah, voilà, j'ai le bac et tout de suite je veux faire, je sais ce que je veux faire. Tout de suite on nous dit, Bah non, choisissez vos ouais. trucs. Euh, on n'a pas la possibilité de se dire, Bah peut-être que je peux prendre une année, peut-être voir ce que je veux vraiment faire et tout. On nous dit, non mais allez-y, il faut y aller. Au final pour se dire, bon bah finalement, si vous avez passé, vous êtes déscolarisé. Qu'est-ce que ça veut dire la déscolarisation? Enfin, le dire, euh, tu déscolarises, non, pas forcément. Tu peux très bien apprendre, je sais pas, dans d'autres, dans d'autres endroits. Il y a plein d'endroits qui existent. Et on, voilà, encore une fois, euh, que ce soit APB, enfin, APB, c'était un peu plus facile quand même, je trouve, que, ouais. que, que Parcoursup, parce que ouais. là, c'est vraiment un par- Parcoursup, bah... Parcours du combattant. Ouais. Ouais. C'est, c'est non, mais il y avait Parcours,
2: ouais. hein, ça ne... ça. c'était a ça, hein, indiqué, et en fait.
3: Moi, je trouve que c'est, c'est vraiment dommage. Et ce que tu as dit, bon, oh, mes mérites, oui, bon, oui, complètement. Égalité des chances, excusez-moi, j'ai, j'ai toujours trouvé. Ça un, un peu, un peu, ça m'a, ça m'a toujours fait rire, hein, oui, oui, c'est, oui c'est, parce que c'est, 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 c'est dit, en mais au final, oui, c'est pas c'est fait. Ça, pas voilà, euh, parce qu'en fait, en ça gros, tu viens d'un pas. lycée pourri, donc on t'accueille, on ouvre les portes à Sciences Po, Super Paris. Voilà, pour dire, bah ben voilà, on a reçu un petit, oui, c'est ça, euh, un
0: petit qui venait non, de là,
3: après. Il ya des, il bien sûr qu'on peut pas sur, cracher sur tout, mais il faut que ce soit fait en tout cas, faut que ce soit mieux, beaucoup mieux pensé en amont. Pour que euh, les jeunes et les parents, parce que ça implique aussi oui. les parents. T'as as parlé en plus dans ta chronique. C'est juste comment tu fais pour t'organiser Bah oui, non mais euh... à Toulouse tu veux monter oui, à Paris. Euh... C'est pas tu du tout pas, le même. Et au voilà. final, oh,
0: tu prends ton appart à Paris puis on dit bah non tu vas à Lille parce que bah il y avait pas de place à Paris. C'est exactement ouais, on ça. Et, tu, Super, vois, tu vois donc, euh, euh, avec euh, sur les
3: ouais, bah. ils sont ils sont gentils hein c'est, c'est bien d'avoir fait de, depuis mai ok mais euh, pensez-y avant quoi. Enfin si on doit faire un coup de gueule au gouvernement voilà on, il le fera. Fera on va leur dire. il il sera
1: entendu. Moi tout ce que je retiens en tout cas c'est qu'on avait le saut de lauriane là on va voir euh, lauriane la péripapéticienne
3: <rire> ouais mais ça va te perdre non c'est pas vrai <rire>
1: <rire> après tu fais ce que tu veux voilà mis, exactement euh, oui alors moi ce que j'en pense euh, merci de m'avoir demandé mon avis Marie euh, <rire> <rire> moi ce que j'en pense c'est que c'est euh, alors ça me paraît très, très expérimental quand même et euh, alors la nouveauté qui nous a été vendue c'est qu'on on rajoutait une dimension un peu plus humaine où il euh, y avait l'avis de l'enseignant ça, ra- ça
2: reste un logiciel hein, on va se calmer mmh, quand même euh, les euh, voilà. enfants
0: euh, euh, la,
1: la, la, la choisit, nouveauté enfin... dans, dans Parcours Sub, c'est que contrairement à APB on avait l'avis de l'enseignant qui, euh, qui se prononçait qui disait si oui ou non on pouvait être pris Euh, bon ok c'est peut-être la seule dimension humaine finalement parce que l'algorithme en lui-même il reste très aléatoire et en fin de compte comme on dit il y en a qui ont des inscriptions dans des filières qui n'ont pas souhaité, qui n'ont pas voulu et euh, d'autres qui sont sur le carreau parce bah, qu'ils ne peuvent pas ou ils tiennent absolument à leur choix de base Euh, alors pour nuancer aussi ce que je dis (rire) En, en face, on a beaucoup, beaucoup, je pense que ceux qui ont fait la, fa- euh, la fac le savent, euh, on a beaucoup d'étudiants qui commencent, on a toujours <rire> les amphiplans oui. au okay. mois de septembre. On est Et dans après, cette période. Après, c'est, ça, après, la... c'est la désillusion, on voilà. Ce euh, voilà. On se dit, bon, euh, est-ce que je suis vraiment à ma place On se pose des questions Donc, est-ce que finalement le premier choix euh, reste le choix définitif Est-ce que euh, l'inscription que je fais, euh, Lauriane l'a dit tout à l'heure, est-ce que ce que je fais ou ce que je pense faire quand j'ai 16 ans, 17 ans, 18 ans, c'est la même chose que je ferai quand j'aurai 25 ans Est-ce que c'est mon métier qui m'attend bah, euh, Marie. Gens, hein.
2: euh, en fait, j'avais aussi envie d'ajouter une nuance, enfin, déjà pour reprendre le fait que maintenant c'est l'enseignant aussi qui te guide. Euh, moi, j'ai vécu à PB et pourtant mes enseignants m'ont quand même guidé aussi. Enfin, il... enfin, normalement, un enseignant est fait pour t'accompagner mm-hmm. et te di... enfin, il n'est pas censé te jeter dans la... Enfin, il est comme... C'est son métier en fait, Alors là
1: il se plan. prononce par contre sur ta candidature Si t'es bon pour ça ou pas Oui mais en de... soi il en mais... sait rien enfin,
2: non, il, peut... non, il, se base, mais... il se base à tes notes que moi, t'as
0: moi, je... à, ouais. au lycée Mais il peut pas savoir si ce métier te conviendra ou... enfin... mais c'est pas... Après c'est pas un métier
3: Alors moi ouais, je, même... je peux dire que En même temps c'est le prof, prof Oui c'est peut-être le prof principal Il faut se dire qu'il a quand même 30 élèves euh, oui, c'est et si tu ne supportes pas euh... plus, les élèves, ces autres... si à moment donné, un moment donné ré... ouais, il faut juste être réaliste quoi. tu ne peux pas connaître pas. tout, tu es humain ouais, tu n'es pas, pas la maman sauf hein, que... si tu gardes ta classe de seconde jusqu'à terminale là je te dirais d'accord, comme nos maîtresses là on, si on appelle la maîtresse, d'accord mais là c'est différent, c'est un prof peut-être qui t'a eu qu'une année euh, qui t'a, qui t'a, t'a vu il ne peut pas te connaître je ne sais pas mille heures il ne peut pas savoir, il faut que ce soit moi encore une fois je le dis, il faut que ce soit vraiment accompagné dès la seconde, ouais. en, plus, ils ont, en plus ils ont tout changé dès la seconde jusqu'à la terminale, ce fait que c'est un processus qui dure trois ans pour que au Qu'on bout des indiqué. trois ans, en tout cas le, le jeune, l'élève, puisse se dire bah, je sais à peu près où je vais quand tu, tu as dit très justement tout à l'heure quand tu arrives fac, fac de sciences, fac d'anglais, au bout de deux mois tu dis ah ouais mais c'est pas comme ça que je voyais les choses bah je sais pas, faites un truc où euh, dès la troisième euh, t'as des cours euh, en amphi ou dès la seconde tu vas de temps en temps parce que peut-être tu vas faire ça et après tu dis bah ouais finalement c'est pas ce que je fais pour réajuster, enfin il y a plein d'idées quoi, faut je sais pas moi.
1: Bah après, enfin, euh, est-ce que on peut pas aussi finalement euh, dire à ces étudiants là qui aujourd'hui c'est bacheliers, hein, qui aujourd'hui n'ont pas de place, euh, pourquoi ils n'ont peut-être pas pensé C'est une question d'ambition ou de conditionnement, peut-être vous me direz. Mais pourquoi ils n'ont pas pensé à des formations alternatives, à faire d'autres formations que l'université qui aujourd'hui malheureusement est très sacralisée euh, et difficilement accessible, alors que les écoles sont là. Euh, c'est pas les mêmes coûts, hein, c'est pas les mêmes frais du tout. Mais euh, bah, enfin voilà, il y a beaucoup d'autres formations à côté, en parallèle, qu'on peut faire. Euh, qui, euh, bah, qui sont une alternative aussi mine de rien à ce, au dysfonctionnement de, de, de Parcoursup, Marie
2: bah, Je pense surtout que c'est un problème, là c'est juste un problème de, de, de vision de l'université et des études supérieures, qu'il y a surtout chez, bah, même chez les professeurs, c'est-à-dire que t'arrives en troisième et on te dit il bah, y a la seconde, mais on te parle pas non plus de tous, ces, tous les BTS, tous les bacs pros, c'est-à-dire que alors le bac c'est génial, le bac ne te sert à rien dans la vie et pourtant dans la tête d'un professeur c'est le Graal, l'université c'est le Graal c'est génial, le Master, alors que dans la vie ça ne te sert à rien à part à pointer au chômage, parce que malheureusement ça, plus je on suis
1: avance. Pas tout à fait du même. Âge non mais, mais euh... avoue, avoue
2: que p- maintenant plus on avance. Avant le bac c'était génial, maintenant ça ne te sert plus à rien. Il faut que tu fasses une licence. Mais maintenant même une, li- même une licence, il te faut un master. Dans quelques années même un master, il te faudra un doctorat. Est-ce que c'est pas mieux d'aller plutôt raison. dans les ma- dans les formations directes, professionnalisantes. Si si tu sais que t'es pas fait pour les études, à un moment si, si tu sais, enfin si tu sais que ça va te saouler, genre. Faut, c'est juste, faut être mieux encadré pour m- pouvoir mieux faire, c'est juste que tout est mal fait et même maintenant du coup on arrive à un stade où dans les universités c'est trop plein et c'est aussi pour ça que Parcoursup bug, c'est pas juste une plateforme, c'est juste que maintenant les élèves sont trop mal orientés et il n'y a pas de place, il n'y a pas de place nulle part et c'est ça en fait le vrai problème au fond, c'est pas juste la plateforme, c'est pas de sa faute à elle, c'est les écoles qui sont mal faites.
1: Ah oui. et, et vous pensez qu'il n'y a pas une volonté euh, derrière du gouvernement, en, en l'occurrence de ceux qui ont mis en place le, le système, finalement de décourager les étudiants à, à aller affluer dans les universités, parce qu'on mmh. ne va pas se mentir non plus. Hein. Les universités, ça reste des établissements publics, financés par l'État. Et donc forcément, si on fait des réductions, des restrictions budgétaires, euh, bah, on ne peut pas injecter l'argent dans les universités. Et donc on le met ailleurs ou on en fait autre chose. Anne-Sophie
4: Non, mais ça a toujours été difficile. Euh, ça a toujours été difficile de s'inscrire à l'université, en fait. C'est ça le truc, ça, on a toujours, moi j'ai toujours, j'ai vu des gens toujours autour de moi à s'inscrire parce que moi alors l'université c'est pas du tout mon truc, donc c'est un sujet quand même qui m'est assez étranger, mais néanmoins euh, autrefois, et même il y a dix ans, quand on voulait s'inscrire, il fallait passer par des administrations dans tous les sens, il <rire> fallait galoper partout, c'était toujours fermé, et bon, c'est toujours fermé, donc en fait ça n'a pas tellement changé, voilà, c'est juste un nouveau système qu'il va falloir... Euh, euh, il va falloir tester un petit peu, il va y avoir des bugs, etc. on va rechanger, il voilà, va,
0: va y avoir <rire> des bien bugs, on va rechanger,
1: il va y avoir des bugs, on va En rechanger. attendant,
0: il y a des élèves qui n'ont toujours pas de formation. C'est ça. Faire des tests, faire des tests, oui, mais ils sont toujours là sans rien.
1: Qui n'ont pas d'inscription ouais. à la fac, ouais, tu veux ça, dire.
2: c'est ça, ni oui. à la fac. Bah, ou non, dans pas une, pas une école, final, on ne demande pas une fac, on demande juste une étude une supérieure.
0: une étude supérieure.
3: mais pour revenir après le bac, non plus rien. Pour revenir sur les alternatives, en même temps, euh, toutes les questions d'accompagnement, je ne vais pas le redire, mais on ne nous le montre pas. C'est ça, Donc on ne nous c'est exactement pas ça. ça tu... Mais enfin, qui devrait des... le
1: montrer, justement. Mais alors,
3: moi, encore une fois, je pense que des enfants, ils passent pratiquement plus de temps à l'école qu'à la maison. Donc, c'est, c'est soit tu as des parents qui sont un peu informés, il euh, y en a qui ont eu la chance d'avoir des parents profs, médecins et autres, peu importe, et d'autres qui sont peut-être un peu, voilà, qui, qui sont pas forcément au fait de tout ce qu'il y a, en fait, le, de l'offre, en tout cas scolaire, qui existe. Donc, c'est aussi, euh, pour moi, c'est aussi le rôle de, l'en, de l'enseignant de pouvoir essayer de guider et pas uniquement donner, donner son cours. Donc, est-ce qu'on doit remettre le rôle de l'enseignant encore euh, en question, pour, en question <rire> Je, je ne pense débat. pas ah, ils font déjà pas mal de choses et ouais. ils sont déjà pas très très payés pour ce qu'ils, pour ce qu'ils font. Enfin, hum. c'est juste moi mon petit mon petit mon petit avis personnel. Mais euh, encore une fois, c'est ce que je dis, c'est quelque chose qui est un processus. On, on peut pas se dire, voilà, tu arrives au lycée et ça y est. Après, tu commences la, 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 fin, la vie étudiante et tout ça. C'est quelque chose. De longue haleine, c'est on, on accompagne quelqu'un sur toute une vie. Il faut se dire ça, c'est là où dev, il devrait mettre de l'humain et il serait beaucoup plus logique à le faire. C'est de se dire, c'est des êtres humains avant tout. Donc, le procès, oh. forcément, ils vont changer à un moment donné. Ils vont grandir, ils vont changer. Ça va, ça va, voilà. Si tu penses être avocat et finalement, tu es devenu, euh, je sais pas, circassien ou artiste. Tant pis, c'est pas grave. Mais au moins, tu fais quelque chose de ta vie, ce que tu aimes, ce que tu as envie de faire. Et là, on nous dit, ben non, il faut qu'on te choisisse des, des choses. Des, on te choisit des choses. En un moment donné, c'est plus possible. Ils nous disent de remettre de l'humain. Moi, je suis désolée, les algorithmes et tout ça, c'est pas, c'est pas de l'humain. Il faut, arrêter un petit peu. Donc moi, je pense qu'il faudrait faire, c'est accompagner. Encore une fois, je le redis. Ouais. Donnez-moi ah ouais. le ministère de l'Éducation. Voilà. Pour grave, faire mais... Parce que je pense qu'on va militer pour ouais, que le ministre, moi, dès le CP. Il n'y aura pas de pari. Bon, tâ- mais dès le CP, ça va être accompagné. Mais oui, mais c'est, c'est une vérité, c'est mais une vérité, enfin, je veux dire.
1: Tu, tu parles d'accompagnement, est-ce que c'est le rôle aussi de l'enseignant Est-ce que ce n'est pas le rôle des parents, finalement, à eux plutôt, qui connaissent mieux mais leurs c'est, enfants, mais c'est les de, deux. de mais les c'est, guider C'est, c'est quelque et, chose qui
3: doit se faire ensemble. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le, l'enfant, et on, je pense qu'on l'a tous vécu, il n'est est jamais le même à l'école et à la maison, déjà ouais. premièrement. Ouais. C'est déjà deux personnalités. C'est le moins fait. qu'on puisse dire. Franchement. <rire> Et quand tu laisses ton gamin à 8h à l'école, que tu le récupères à 17h, de 8h à 17h, tu ne l'as pas vu du tout. Tu ne sais pas comment il a volé, tu ne sais pas co- comment il était. Donc quand tu le récupères de la maison, il redevient l'enfant. Toi aussi, t'es, voilà, t'es, tu fais autre chose et, et, et tout ça. Moi, je pense que c'est quelque chose qui doit se faire de père. Comme, euh, voilà, comme ce qu'on était à l'école. Ou de mère. Ou de mère. <rire> Mais c'est perpé. bon bref. Euh, ou de fleuve, mais bon, de c'est fleuve. bon, on peut arrêter voilà. sur les blagues. Mais <rire> quand tu étais avec euh, la maîtresse, la maîtresse elle, elle, ou le maître, il faut en arrêter de dire maîtresse et maître, voilà, l'enseignant en tout cas, ou l'enseignante, disait, bah voilà, il y a eu cette évolution-là, là, il sait un peu plus lire et tout ça. Donc au final, ça à quoi, des, les, les réunions parents prof à dire, ben bah, votre, voilà, votre, élève, votre enfant est insolent Non, moi, j'ai toujours eu des, des avis où le, le, les parents échangeaient vraiment, avaient un réel échange avec l'enseignant et je pense que c'est à ce moment-là, en fait, de, d'essayer de faire, en tout cas avec les parents, un bilan. Enfin, euh, à ce moment-là, puisque peut-être qu'on n'a pas l'occasion d'avoir tout le temps les parents, mais dire bah voilà, est-ce que questionner avec le jeune, puisque c'est avec le jeune qu'il faut qu'il faut aussi faire. Enfin, il est là, voilà. Donc c'est est-ce Comment tu te sens, qu'est-ce que tu veux faire et tout ça et autres, quoi. Je laisse la parole, je
1: Alors, <rire> moi, je pense que, moi, je pense qu'on devrait plutôt équiper le jeune à savoir s'adapter dans la vie, en fait, et à savoir s'adapter à chacune des situations. Parce que euh, je, je reste persuadé que euh, le choix que tu fais, tu le disais tout à l'heure, Lauriane, que tu fais quand tu as 16 ans ou 18 ans, c'est pas forcément euh, ce que tu feras quand tu auras 25 ans. Et, et, et encore, euh, pour appuyer ce que je dis, il euh, y a ce qu'on appelle les métiers d'avenir. Bon, ça, ça varie en fonction de, 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 des événements dans, dans,
5: dans, dans, dans le monde, etc. Ça varie en fonction etc.
3: des entreprises hein, et du capitalisme. Oh,
1: aussi, tu aussi, dit, aussi, hein. aussi ouais, tu peux le dire,
3: ça c'était ça un petit peu de gueule,
5: hein. <rire> l'air de rien comme ça. Mais... Mais euh, excusez-moi, mais
3: excusez-moi, quand le patron du ouais. MNF dit on n'a plus d'assez ouvriers voilà. qualifiés qu'est-ce que ça veut dire En gros, il faut tous aller tous dans le numérique, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bah s'il voilà,
1: il y a quelques croire. années, le numérique, il n'était pas aussi prisé qu'aujourd'hui, par exemple, et encore, enfin, c'est pas tout à fait ça. Donc il y a des métiers qui apparaissent euh, au bout de 5-6 mois et euh, qui font leur temps et qui restent pas longtemps non plus. Moi je pense vraiment qu'il faudrait plus équiper le, le jeune parce qu'on parle de jeune hein, euh, euh, à savoir rebondir, à savoir surtout s'intéresser à, à, à l'environnement à ce, que, ce, qui, voilà, ce qu'il y a autour de lui, à son monde et euh, bah, après s'intéresser à quelque chose. C'est une question de chance hein, et puis y a énormément de facteurs qui qui rentrent en compte Euh, la chance, la circonstance le réseau, on on peut en parler aussi par rapport au métier en tout cas, pour pas trop nous écarter non plus euh, du sujet Euh, je vais laisser chacun d'entre nous dire un petit mot, surtout un conseil peut-être si vous avez quelque chose à dire à à ces jeunes qui n'ont peut-être pas de place, qui n'ont pas réussi à s'inscrire, qui, n'ont, qui ont été victimes de parcours sub tout simplement, et qui pour l'instant subissent le fameux parcours euh, <rire> le fameux parcours du combattant. Lauriane.
3: Ne désespérez pas. <rire> non, non, sérieusement. Euh, Essayez déjà, bah voilà, de, de pas euh, désenchanter. Euh, euh, des études que vous voulez faire, D'ailleurs, je pense que c'est un, un premier conseil. Et euh, le deuxième, essayer, bah, comme tu disais aussi, Mac, comme aussi autour de la table, de regarder peut-être les, les alternatives. Alors, c'est vrai que les écoles sont chères, mais peut-être qu'il y a d'autres choses qui peuvent, euh, qui peuvent, en tout cas, compenser, faciliter l'année euh, que vous allez passer.
2: Bah justement, moi j'allais dire à peu près la même chose et surtout euh, c'est pas parce que vous avez pas eu le sou le... parce que moi au début je... enfin voilà, je suis en licence mais je voulais pas y aller et justement et euh, essayez quand même de vous en sortir trouver des des d'autres chemins il tout ne passe pas que par les études il y a aussi il euh, aussi d'autres choses voilà d'autres choses à faire dans la vie et ne vous dites pas que c'est parce que vous a... ne vous dites pas que c'est pas parce que vous avez eu votre orientation que tout va aller mal que vous allez finir dans la rue franchement mmh. c'est pas il y a le regard de la
1: société aussi hein.
2: C'est ça, enfin, fr- franchement n'ayez pas peur et, et, et voilà, et tout va bien se passer Et au pire il y a toujours une réorientation donc, bon Ce sera toujours une plateforme, ça, c'est compliqué Mais euh, désespérez pas, on est jeunes Et on a la patate et on va réussir Yes,
1: so.
4: ben Moi je leur dis de réfléchir, de prendre ce temps là Pour réfléchir vraiment à ce qu'ils veulent faire c'est-à-dire, ce qui est important, c'est ce qu'on veut faire. Ce n'est pas ce que la société veut nous faire faire. Donc, il euh, faut réfléchir, il faut se poser, il faut faire autre chose. On part à l'étranger, euh, on, va, euh, on va faire du enfin, euh, Il y a des tas de choses à faire. Et euh, après, euh, ils auront la patate pour faire euh, ce qu'ils ont à faire.
1: <rire> Ophélia <rire>
0: Oui, voilà, il ne faut pas se décourager. Faut, si vous n'avez rien eu cette année, il faut garder cette année pour essayer de mieux prendre l'année prochaine qui va arriver faut pas se décourager vraiment, c'est... on trouve on finit par
1: trouver. Et ben nous aussi on a fini par trouver, on va donc s'écouter euh, ce petit morceau de ceux avec le groupe Fauve et on se retrouve juste après
6: Nous sommes de ceux qu'on ne remarque pas Des fantômes, des transparents, des moyens Nous sommes de ceux qui ne rentrent pas en ligne de compte Nous sommes de ceux qu'on choisit par défaut Nous sommes de ceux qui ont la peau terne, les traits tirés et le regard éteint Des visages pâles, des teints gris Nous sommes de ceux qui se délavent de jour en jour Nous sommes de ceux qui ont du mal à s'entendre penser Nous sommes de ceux qui se maîtrisent difficilement Nous sommes de ceux qui mettent mal à l'aise en public Nous sommes de ceux qui dérapent dans les escaliers des bibliothèques Nous sommes de ceux qui dansent de façon embarrassante Nous sommes de ceux qui font l'amour en deux temps Nous sommes de ceux qui s'y prennent à l'envers avec les autres Nous sommes de ceux sur lesquels on parie jamais Nous sommes de ceux qui savent plus raisonner de façon logique Nous sommes de ceux qui ont tout fait comme il faut Mais qui arrivent pas à des ratés modernes, des semi défaites Des victoires sans panache Nous sommes de ceux qui tiennent pas la pression Nous sommes de ceux qui se font balayer à répétition Nous sommes de ceux qui se font assister Des baltringues, des éclopés, des faibles Nous sommes de ceux qui prennent des trucs pour tenir le coup Nous sommes de ceux qui savent pas dire non Qui connaissent pas la rebelle, non, qui soutiennent pas les regards Nous sommes de ceux qui sont tabous Et pourtant... Nous sommes de ceux qui ne renoncent pas, des chiens enragés, des teigneux, des acharnés Nous sommes de ceux qui comptent bien devenir capables de tout encaisser Nous sommes de ceux qui établissent des stratégies dans l'obscurité Pour reprendre la main, jouer selon leurs propres règles et forcer le destin Nous sommes de ceux qui en ont assez de leur propre férocité Des requins-tigres en bout de course, des voyous qui demandent pardon, des apprentis repentis Nous sommes de ceux qui veulent à tout prix tabasser leur part d'ombre Et faire taire leur sale travers Nous sommes de ceux qui cherchent à rejoindre les rangs des lions, des maquisards, des résistants, des sentiments Nous sommes de ceux qui roulent pour eux et pour leur périmètre Nous sommes de ceux qui pissent encore dans la douche Mais qui espèrent réussir un jour à pisser droit Nous sommes de ceux qui cherchent à désarmer la mort à coups de grenades lacrymo pour l'effrayer et la maintenir à distance Nous sommes de ceux qui espèrent croiser la vie un soir au détour d'une avenue pour la séduire, la ramener et lui faire l'amour de façon brûlante Nous sommes de ceux qui ont les yeux écarquillés en continu, des ahuris, des ébahis qui guettent les comètes, les planètes et les épiphanies Nous sommes de ceux qui cherchent à déterrer ce qui est enfoui, tout ce qui est caché et qui demandent qu'être sorti Nous sommes de ceux qui veulent rétablir le contact avec ceux qui sont partis trop tôt parce qu'ils savaient pas qu'il y avait une fin cachée Nous sommes de ceux qui continueront à courir comme s'ils étaient poursuivis par les balles qui desserront jamais les mâchoires sauf pour sortir les crocs
8: Maintenant, l'équipe qui était la moins capable, on ne sera jamais rationnel avec ce type de l'Ascar. Il faut qu'on On a ah. adapté un jeu différent. Il n'y a que des
5: inconscients qui vous diront le contraire. Ça va être irrationnel. Mais sans qu'on se casse la gueule.
1: Fauve, dont tire-lire avec deux ceux. Les Comos. Je voudrais vous poser une question. Euh, 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 Hein C'est une bonne question. Les Comos. Alors les Comos, l'épineuse question de l'allocation rentrée scolaire dont on parle à chaque rentrée, hein, chère Laurienne, qu'en est-il donc
3: alors, Macron dit, on entend c'est souvent bon. la phrase ⁇ Un enfant, ça coûte cher ⁇ Oui, parce qu'entre les couches et autres dépenses, vient la phase de l'école. Et là, c'est le drame. Fourniture, sac à dos de marque, dernier téléphone. Oui, parce qu'il faut pas déconner, le petit Samba et la petite Émilie auront beaucoup de choses à dire après leur rentrée de CP. Enfin bref, enfant rime, non pas avec bonheur, mais avec argent. Désespérés, chers parents, ne le soyez pas, l'État vous aide. Vous avez sans doute entendu le terme allocation de rentrée scolaire, ou plus communément ARS, plus intimement. Non, cela ne sert pas à acheter les dernières Jordanes, non, non. Une allocation utile pour les foyers les plus vulnérables, qui a été revalorisée au 1er août, dernier pour les enfants entre 6 et 18 ans qui, ont, qui sont scolarisés. Ophélia nous le disait tout à l'heure, selon l'âge de votre enfant, il varie entre 307,73€ et, 40, et 401,46€, oui parce que les centimes sont importants quand même. Créé en 1974, l'allocation familiale a été revalorisée chaque année par les précédents gouvernements pour soit élargir le champ des bénéficiaires, soit augmenter le montant peu ou pas assez selon les avis et les partis politiques cette allocation permet aujourd'hui à environ 3 millions de familles d'effectuer les courses de la rentrée alors pour plus d'informations au fil on a dit tout à l'heure www.caf.fr il faut aussi savoir que si vous êtes éli- pour être éligible ou pas vous pouvez aller sur le site de la CAF si vous êtes éligible et que vous n'avez pas bénéficié de celle-ci parce que oui il y a aussi des loupés comme euh, euh, parcours sup faites un petit rappel à la CAF en envoyant un courrier ou sinon en appelant leur numéro,
1: voilà. Eh ben, euh, ben merci Lauriane. <rire>
5: Le Marseillais qui parle de Rouen Cette wow. ville un son a une radio associative Qui s'appelle HDR OO de Rouen, La radio des Hauts-de-Rouen Radio associative qui a été montée par des jeunes En 1994 et qui défend l'idée Qu'on a le droit effectivement D'intervenir aussi dans le champ associatif Avec une radio libre comme HDR Mais ma copine qu'est-ce que tu fais Mais attends cherche mon morceau qui passe à la radio La solution
8: est là Le mix des cultures Dans les studios d'HDR, un studio musical
6: On va se prendre sur une grosse radio bientôt Non mais attends tu vas voir ça passe à la radio
8: coucher
7: voilà. avec HDR mix des cultures HDR 99.1 à Rouen Koukoyoka HTN W Radio
2: alors Mac, sur cette fin d'émission, tu as décidé de nous ralentir.
1: Oui, alors j'ai décidé surtout de vous parler de l'abaissement de la vitesse hein, sur, le, sur les routes, hein, sur les routes départementales. Alors je vais essayer de bien le dire, surtout de le dire correctement. Donc c'est l'abaissement de 10 km heure sur les routes secondaires non séparées par un terre-plein central. Donc il s'agit bien de toutes les routes qu'on voit, qui n'ont pas forcément un truc dur au milieu là, vous voyez, qui, euh, qui permet évite en tout cas qu'on voit la voiture de, de l'autre côté ou qu'on, qu'on traverse en cas, en cas d'accident. Alors, euh, et donc cette mesure-là, mesure gouvernementale qui a été, euh, qui est rentrée en vigueur le 1er juillet de cette année, un dimanche, donc hein, en plein été en plus, euh, limite donc euh, toutes ces routes-là à 80 km h les passants de 90 à 80 km h Alors c'est une mesure qui est motivée par l'argument de la baisse de la mortalité sur les routes françaises, et euh, elle n'a évidemment pas, hein, ce qui n'étonne personne, euh, manqué de faire aller certains automobilistes. Hein. Et de
2: quoi se plaignent justement ces automobilistes
1: Alors, beaucoup Beaucoup disent que c'est une mesure inutile, c'est une mesure de ralentissement qui fait perdre du temps sur la route, Euh, pourquoi hein, tant qu'à faire ne pas limiter à 0 km heure comme ça on a zéro mort sur la route et c'est très bien comme ça et on a beaucoup qui pensent aussi à leur leur moteur hein, qui se disent bah oui euh, après je sais pas je vais rouler en quatrième, en cinquième vitesse, comment ça va se passer, est-ce que je serai en sous-régime. On a également pu lire et puis entendre surtout des réactions du style euh, oui c'est une mesure encore pour remplir les caisses de l'état, pour rentabiliser les, 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 les radars ou pour taper encore une fois. Sur sur l'automobiliste.
2: Et est-ce qu'ils ont raison
1: Alors, je l'ai dit dans mon introduction, évidemment, le but de la démarche, selon le gouvernement, hein, je, je précise, c'est de réduire le nombre de morts sur la route. Alors, il s'agit là d'un sujet très sérieux, des vies humaines. Donc, les nombreux essais, les études qui ont été menées avant euh, et les enquêtes, les statistiques, etc. prouvent qu'en effet, cette mesure devrait sauver 29 vies par mois, soit 250 vies par an à peu près, ce qui n'est pas à rien.
2: Alors le 1er juillet, euh, maintenant on est fin septembre, c'est quoi le bilan jusque-là
1: alors évidemment on va pas se baser sur une période si courte pour conclure mais en attendant le bilan sur une année parce que c'est l'objectif qui se sont fixés en tout cas alors je, je tiens quand même à rappeler que le chef de l'état le président de la république donc Emmanuel Macron a quand même dit, il s'est engagé là-dessus et il a dit que si cette mesure euh, n'atteignait pas ses objectifs il, euh, il reviendrait dessus tout simplement donc euh, les chiffres partiels nous annoncent une baisse de la mortalité sur la même période euh, donc l'année dernière de, euh, de 19 morts de moins. Je ne sais pas comment on fait pour quantifier ça. En tout cas, je pense que c'est les experts qui l'ont fait. Et donc, c'est soit 5,5% de vie épargnée, ce qui n'est pas rien. En revanche, je tiens quand même à nuancer quelque chose. Ce chiffre-là ne concerne que les voitures, que les automobilistes et les piétons. Parce que selon l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, la mortalité des motocyclistes et des cyclistes est en hausse malheureusement donc on a 97 décès de motocyclistes et 29 décès de cyclistes euh, le mois dernier donc le, euh, le mois de juillet pour conclure donc euh, ma chronique, euh, je pense qu'il va juste falloir qu'on, qu'on se penche sur la question, qu'on soit très très observa- euh, Observateur quant à ce je vais y arriver moi, et, euh, et donc qu'on observe bien les chiffres euh, et finalement, euh, en tout cas, la motivation de cette, de cette mesure reste quand même légitime et justifiée par ailleurs. Donc quitte à sauver de vie, autant tous faire attention. Euh, maintenant, euh, observant et voyant, donc on se redira ça peut-être d'ici là dans Tire
2: Merci,
5: (rire) mec. Hé, tonton, est-ce que t'as regardé dehors Sur l'avenir de nos enfants, il pleut de plus en plus fort. Quand je pense à eux, pourtant, j'aimerais chanter un autre thème. Mais je suis plus trop serein. Je fais pas confiance au système. Ce système fait des enfants mais il les laisse sur le chemin Et il oublie que s'il existe, c'est pour gérer des êtres humains On avance tous tête baissée sans se soucier du plan final Ce système entasse des gosses et il les regarde crever la dalle Tonton on est du bon côté mais ce qu'on voit on ne peut le nier J'ai grandi au milieu de ceux que le système a oubliés. On vit sur le même sol mais les fins de mois n'ont pas le même parfum Et chaque année monte un peu plus la rumeur des crèves la faim le système a décidé qu'il n'y avait pas de place pour tout le monde Tonton, t'as entendu les cris dehors C'est bien notre futur qui gronde Le système s'est retourné contre l'homme perdu dans ses ambitions L'égalité est en travaux Et y il a beaucoup trop de déviations Eh hey, tonton On va faire comment hey, dis-moi tonton, on va faire comment Est-ce que les hommes ont voulu ça est-ce qu'ils maîtrisent leur rôle Ou est-ce que la machine s'est emballée et qu'on a perdu le contrôle Est-ce qu'il y a encore quelqu'un, quelque part, qui décide de quelque chose Ou est-ce qu'on est tous pieds et poings liés en attendant que tout explose Difficile de me rassurer, tonton, je te rappelle au passage Que l'homme descend bel et bien du singe, pas du sage Et c'est bien l'homme qui regarde mourir la moitié de ses frères Qui arrache les derniers arbres et qui pourrit l'atmosphère Il y a de plus en plus de cases sombres et de pièges sur l'échiquier L'avenir n'a plus beaucoup de sens dans ce monde de banquiers C'est les marchés qui nous gouvernent mais tous ces chiffres sont irréels On est dirigé par des graphiques, c'est de la branlette à grande échelle Eh tonton, on va faire comment, tu peux me dire Comme il faut que tout soit rentable, on privatisera l'air qu'on respire C'est une route sans issue, c'est ce qu'aujourd'hui tout nous démontre On va tout droit vers la défaite dans cette course contre la honte Eh tonton, on va faire comment moi tonton, on va faire comment Entre le fromage et le dessert, tout là-haut dans leur dîner Est-ce que les grands de ce monde ont entendu le cri des indignés dans le viseur de la souffrance, il y a de plus en plus de cibles Pour l'avenir, pour les enfants Essayons de ne pas rester insensibles Ma petite
8: gueule d'amour, mon polo, mon ami châtaigne On va rien lâcher, on va aimer Regardez derrière pour rien oublier Ni les yeux bleus, ni les regards noirs On perdra rien, peut-être bien un peu Mais ce qui y a devant c'est si grand Ma petite gueule d'amour, mon polo, mon ami châtaigne T'as bien le temps d'avoir le chagrin éternel S'ils veulent pas le reconstruire, le nouveau monde, on se mettra au boulot Faudra de l'utopie et du courage Faudra remettre les pendules à l'heure Leur dire qu'on n'a pas le même tic-tac que nous Il est plutôt du côté du cœur Fini on t'arbore du vide, du rien dedans Ma gueule d'amour, mon petit pote d'azur Il est des jours où je peux rien faire pour toi les conneries, je les ai faites, et c'est un chagrin qui s'efface pas. Faut pas manquer beaucoup pour plus être le héros. Faut pas beaucoup. Je te jure, petit frère, faut freiner à temps. Va falloir chanter l'amour encore plus fort. Y'aura des révolutions qu'on voudra pas et d'autres qui prennent leur temps. Pourtant, c'est urgent. Où est la banque Faut que je mette une bombe. Une bombe désodorante. Une bombe désodorante pour les mauvaises odeurs du fric qui dévore. Pas de place pour les gentils, les pauvres ces gens-là, on l'aime pas, on compte Ma petite gueule d'amour, mon polo, mon ami Châtaigne. Petit frère, putain, on va le reconstruire ce monde Pour ça, tonton, faut lui tendre la main Tonton, il peut rien faire si t'y crois pas Alors faudra se regarder, se découvrir Jamais se quitter, on va rien lâcher On va rester groupé. Il y a les frères, les cousines, les cousins, il y a les petits, la voisine Il y a les gamins perdus qui deviennent des caïdes de rien Des allumés qui s'enflamment pour faire les malins Il y a la mamie qui peut pas les aider car rien n'a pris dans les livres Mais qui sait toute de la vie A force de plus croire en rien C'est la vie qui désespère Faut aimer pour être aimé Faut donner pour recevoir Viens vers la lumière si frère ta vie, c'est comme du gruyère, mais personne te t'a le dit, t'as une belle âme. Ma petite gueule d'amour, mon polo, mon ami châtaigne, on va rien lâcher, on va aimer, Regardez derrière.
1: Merci à vous donc Chers auditeurs De nous avoir écoutés Dans cette première De la rentrée euh, Tire lire C'est fini maintenant Vous pouvez donc Nous écouter Comme euh, d'habitude Le dernier samedi Du mois Sur les ondes Du mix des cultures La radio HDR Donc 99.1 Mais également Sur le site de la radio www.radiohdr.net Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux euh, où vous pouvez également voir toutes les têtes, les nouvelles têtes et et les têtes joyeuses de de toute l'équipe en tout cas de Lire. Nous avons également Melvin qui nous a rejoint aujourd'hui Oui, euh, euh, bon retour à toi Melvin Donc merci Lauriane, merci Marie Merci Anne-Sophie et merci Ophélia On se dit à bientôt, rendez-vous le mois prochain pour des sujets encore plus intéressants et encore euh, toujours d'actualité
7: lire